0: Velkommen til Workflow, der er vendt tilbage efter sommerferien med en podcast om, hvad vi arbejder med og hvordan vi arbejder, og ikke mindst, hvilke værktøjer vi bruger. Jeg hedder Anders Høgh Nissen, og i denne episode, ja, der har jeg bevæget mig ud af studiet igen. Og når jeg siger studiet, så mener jeg i hvert fald her i sommerperioden min lænestol derhjemme. Og jeg er taget på besøg hos Nikola Fær, der bestyrer et sted, der hedder Le Wagon, må det vel hedde. Det har franske aner, det vender vi tilbage til her på Nørrebro i København. Og Nicolas, tak fordi jeg måtte komme.
1: Jamen tak fordi du gerne velkommen. Det er hyggeligt at have dig på besøg. Og det er også lidt sjovt at høre dig lave introen live, når man <laughs> har hørt den på podcast.
0: Ja, lige pludselig så, så går jeg i radiomodus. Ja. Men nu sagde jeg stadig, hedder Le Wagon. Er det sådan nogenlunde rigtigt?
1: Altså... Det er sådan, når man er et fransk firma og bevæger sig ud i verden, så må man acceptere, at der er flere fortolkninger af, hvad man hedder. Så alt er godkendt. Altså, jeg kalder det Le Vergon. Folk kalder det, hvad de vil, og det er okay med mig.
0: Okay. Men Le Vergon. okay, det prøver jeg at sige også. Og vi, vi siger også om hyggeligt. ikke Nicolas, men Nicolas, fordi du har franske ja. aner.
1: Jamen, jeg, var, jeg, jeg var født i Frankrig og kom til Danmark som teenager og havde meget svært ved at hedde Nicolas. Så det har jeg kæmpet en kamp med hele livet at skulle hedde.
0: Ja, men jeg, jeg skal gøre mit allerbedste, og hvis jeg kommer til at sige noget andet i løbet af den her samtale, som du endelig øh, retter mig. Yes. Øh, eller kalde mig om øh, hvad du nu har lyst til øh, øh, okay. som helvede. Ja. Nu sagde jeg, at vi er her på, på Nørrebro i København. Øh, beskriv lige øh, stedet, vi, vi står i.
1: Altså, det er teknisk set et kælderlokale, og det er ret misvisende, synes jeg, fordi der er egentlig ret meget lys herinde, og det er også meget hvidt. Øh, men det, der er ved lokale, som jeg godt kan lide, det er, at der er en eller anden form for rå Startup, up øh, garage som jeg synes hører sig til, når man arbejder med iværksætteri, og når man øh, har, arbejder med øh, ja, DIY-princippet, sådan dybest set, som er det, jeg gør. Og, jeg, og det kan jeg rigtig godt lide. Jeg har været ude og kigge på lokaler, der var meget mere polerede, med fine, store glasfacader og sådan noget. Og jeg, og jeg føler den bare ikke, når jeg er sådan et sted, at det er det, vi går ud på. Vi er bootstrappers, altså vi vil være på 1000 euro investering, og har ikke fået penge siden, og er nu i 14 lande, 22 byer. Og øh, det er vores identitet, det er, vi, vi starter selv, og vi laver tingene selv, og det synes jeg er sådan et lidt rådt det, det det giver den rigtig stemning. Ja, og
0: det er altså, jeg ved ikke engang, hvad der er, skal gætte på, der er en 800 kvadratmeter eller sådan noget den stil. Er det noget? Yes. Ja. Og øh, malede og der er et par gode gamle jernstolper, der holder, der holder loftet, og der rører rør op under loftet, øh, hvidmatet. Og så er der sådan lidt, lidt rå bore, øh, skrivebordstole, en sofa over i hjørnet. Og så er altså, som du siger, Nicolaj, øh, selvom øh, det er kælder, så er der vinduer, og solen øh, strømmer ind, fordi vi er heldige, at det er en af de få sommerdage, hvor der rent faktisk er, er solskin. Øhm, og så er der selvfølgelig et, øh, et, et fjernsyn hængt op øh, på væggen eller en skærm, så man kan vise ting også, øh, når, når der skal undervises hernede. Det vender vi tilbage til. Og så er der et lille, meget internistisk øh, øh, køkken over i hjørnet med en mikrobølgeovn og en, ikke mindst en kaffemaskine. Det er jo stort set det vigtigste. Nu fik jeg sagt, at, øh, at vi er så heldige, at solen også skinner i dag. Og vi er jo faktisk i en gård her øh, på Nørrebro, hvor der er lidt, øh, lidt bænke og bordere derude, øh, som i hvert fald indtil videre er i solen. Så jeg tænkte på, om vi ikke skulle øh, gå derud og sætte os og tage i hvert fald så meget af samtalen, som vejret tillader derude. Øh, så kan det være, at vi, vi vender tilbage, så slipper vi også for lyden af, af modemmet og køl, øh, køleskabet, der står.
1: Jo, men lad os det. Det lyder hyggeligt.
0: Jamen, så prøver jeg at samle sammen. Det kan jo være, at der vil forekomme et lille klip nu, men øh, nu prøver jeg i hvert fald at, at samle sammen, hvad jeg kan få. Øhm, hvis du vil tage øh, kaffekoppen måske, så prøver jeg at, at klare resten her. Og så bevæger vi os øh, ud af lokalet og hvad 3-4 trin op. Vi sætter os øh, der kan åbnes med alt vores udstyr under armene. Skal jeg lukke døren efter mig Nej, det er fint. Det right. og Så som man kan høre, så er vi pludselig heroppe og ude i, øh, i virkeligheden. Og jeg tænker at øh, Nikola, hvis du ja, men vi kan sætte os her. Skal vi ikke bare gøre det? Og, øh, og så sidder jeg altså sådan en lille smule grænseoverskridende tæt på dig. Øh, fordi øh, sådan er det, når man, øh, når man, skal, lave, når man skal lave radio. Øh, så, så, øh, så skal man sidde tæt på, fordi det er hyggeligt. Og øh, det der sker imens er, at at holde guden i kog her, øh, og padle, som det hedder, i radiosprog. Det er, at jeg prøver at flytte omkring, så jeg har alting omkring her. Okay. og iPad'en ved, ved venstre hånd, og, øh, og Nicolaj ved højre hånd. <laughs> Godt. Så, øh, så kom vi så langt, at vi sidder herude, og der er jo dejligt, øh, i hvert fald forløbet, som vi ser, øh, hvordan, det, hvordan det går med vejret osv. Levergon. Lad os lige få, nu, du sagde, at det var noget med bootstrap-stemning og garagefiler, og startede på en, på en lille investering i Frankrig, og nu spredte ja. sig til 14 lande. Men vi har ikke talt så meget om overhovedet, hvad det egentlig er nu. Så hvad er det egentlig?
1: Altså Le Vagon er det, man kalder en coding bootcamp. Og en coding bootcamp det opstod for en 6 en års penge siden i USA, øh, hvor der var nogen, der ligesom så, at øh, arbejdsmarkedet skreg efter udviklere, og der, var ikke, der blev ikke nok lavet, lavet nok af dem. Og de så også en masse øh, ting ved de konventionelle uddannelser inden for programmering, som ikke var hensigtsmæssige i forhold til det, arbejdsmarkedet havde brug for. Så de satte sig for at prøve at lave en, et, kursus, et intensivt kursus, hvor folk kunne lære at programmere øh, efter, hvad der var brug for på arbejdsmarkedet. Og det har, det er blevet meget, det har eksploderet siden, jeg tror, der er 150 forskellige bootcamps i USA, and counting, og de findes i alle byer, inden for en masse forskellige teknologier. Og det inspirerede så vores founder, Boris Pajar, til i øh, 2013 at starte det op. Fordi han ville selv han, han var øh, koder inden for sådan noget trading og, og sådan en bank. Og han fik nok af den der corporate-verden. Han synes, at øh, web øh, var mere spændende. Men han vidste ikke, hvor han skulle lære det henne. Og han kunne ikke rigtig finde nogle gode ressourcer. Så han satte sig for at starte en, sådan en bootcamp på hans måde. I Paris, og det startede så i januar 2014, havde han det første hold, som blev undervist i at programmere. Og
0: nu sidder vi jo her i København og ikke i Paris, mm. så hvornår det startede her, og hvordan er det kommet i stand?
1: Jamen det kom i stand, da jeg selv tog programmet for to år siden, og jeg havde, arbejdet, jeg havde et, et andet liv før, hvor jeg var reklamemand og lavede tekstforfatter og der kom et tidspunkt hvor jeg sådan følte at jeg havde brug for en et boost i karrieren eller et retningsskift eller der skulle ske et eller andet. Så fandt jeg så det her online lidt tilfældigt og synes det lød meget spændende, men havde ikke de store forventninger til det egentlig. Og så var programmet simpelthen så altså tog jeg kurset og oplevelsen var simpelthen så god og intens og det definerende for mig, at da jeg kom tilbage til Danmark og skulle finde ud af, hvad jeg ville, så, så var det helt klart det, der mig. mest. Jeg havde virkelig lyst til at give andre den oplevelse, jeg havde, og den empowerment, det giver at lære at kode og forstå computer på et helt andet plan, end jeg gjorde i forvejen. Så det er ligesom det, der startede Jeg startede mit første hold op her sidste år i juli, for en, et års tid siden. Så
0: men, du var i Paris på den oprindelige... Og, og tage forløbet i 9 uger. Ja. Og så, så så du lyset og blev omvendt, ja. <laughs> og startede derhjemme. Det, det, det er lige før der er sådan, kult over det, på den ja, men, gode måde. Jeg har sagt klar. i respekt selvfølgelig.
1: Der er noget kult over det. Der er noget, altså, jeg har elever, der siger til mig, Jamen, Don't worry, Nick. I drank the cool late. I'm, I'm with the program. Og jeg siger også, når det første, jeg siger til her, når de starter, det er, når de bliver frustreret, når de bliver i tvivl så skal de stole på programmet, stole på kurset, så der er, noget med, altså der er en menneskelig dimension i det der med at lære noget så intenst, og lære så meget på ni uger. Og der er man nødt til at have en kultur for at bakke det op. Og det er klart, at det er noget, man... Der, der træffes der nogle valg, og de der valg, vi træffer for at øh, bygge og opretholde en kultur, det er ikke for alle. Så det er sådan, der er noget sådan kulturelt betonet, og det er klart, at vi, altså vi føler et eller andet form for slægtskab med de andre, der har taget programmet rundt om i verden.
0: Hold lige den tanke, fordi jeg kan nemlig se, at jeg skal skifte batterier allerede. Den har ligget hele sommeren, og er død den her, så så det gør vi lige. Ja, og efter det her, som I overhovedet ikke har oplevet som en pause, men som har været to minutters lille intermezzo, mens jeg har skiftet batterier, så vender vi tilbage til Nicolaj. Vi kommer til at grave meget mere ned i en masse detaljer. Øh, selvfølgelig, fordi det er workflow omkring, hvordan I arbejder, hvordan du arbejder og hvordan I finder dem, der skal med på skole osv. Men, men kan du ikke lige prøve sådan at beskrive forløbet en lille smule mere, jo. bare for nu at starte sted i Levergård? Altså, øh, hvad, hvad er det for en kode en bootcamp-skole, de skal igennem på de her ni uger? Øh,
1: altså, det første, jeg nok skal sige, det er, at når jeg siger, at vi lærer dem at programmere, så lærer vi dem at lave en app. Og vi lærte dem at lave en app fra A til Z, men det jeg mener med en app, det er ikke en på en Android eller en iOS device, det er en webapp. Og det en webapp er, det er øh, en hjemmeside, hvor der er dynamisk indhold, kort sagt. Ikke? Så når du logger på Facebook, på din browser i på computeren, så er det en webapp. Og for at kunne lave sådan en, så er der tre nøgleområder, man ligesom skal have forstand på. Man skal have forstand på design, så det betyder, at man skal lave HTML, CSS og JavaScript for at kunne lave en, øh, en flot side. Det er lige meget, hvor god din app er, og hvor godt den er kodet. Hvis den ligner øh, noget fra 90'erne, så er der ikke nogen, der gider bruge den. Og sådan er det. Øh, nummer to, det er backend logik der skal være på plads. Det er, jamen, hvordan, øh, hvordan behandler du dine data, og hvad, 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 hvilke features har du? Det er ret... Altså, det er DNA'et på appen. Det er ligesom det, for mig, det, det vigtigste område af de tre. Og så den sidste, det er øh, database. Så man skal så selvfølgelig er database er vigtigt, fordi det er sådan set, der værdien er for alle sådan nogle tech-startups. Som altså, Facebook, hvis de fik slettet deres database i morgen, så var de ikke ret meget værd længere. Så det er ligesom den struktur, vi kører der. Vi starter med det sværeste, så vi starter med programmering i et sprog, der hedder Ruby, som er et meget fantastisk sprog at arbejde med. Det er meget intuitivt, så det er rent pædagogisk, og det er et rigtig godt værktøj. Og heldigvis for os, så er et, er der er et framework, der hedder Rails, som er kodet i Ruby. Og det framework er, at er, øhm, jeg plejer at sammenligne det med Lego-klodser. Ligesom hvis man siger, at sproget er selve Lego-klodserne, man bruger, så er et framework, det kan være en væg, der er allerede er bygget for dig, eller et slot, der er allerede er bygget for dig. Så kan du ligesom tage nogle større dele og inkorporere et projekt og lige lave om på det, der skal være. Og den sjove historie er, at det udvikler en dansker, så det kan vi godt sidde og være lidt soldag af her hjemme i Danmark. At, øh, Uh, at det, det er det så vi starter med uh, backend programmering og sådan de der basale skills som man skal have på plads for, for at kunne programmere og det vil jeg ikke gå for meget i detaljer med men uh, uh, basale skills software struktur og, uh, og hvordan man altså best practice inden for kode altså, hvad, hvad, hvad er en god idé hvad er ikke en særlig god idé og så skal vi vente på Nej, nej, nej. Det er
0: alt sammen miljø. Okay. Der er både hvad hedder det, klokker og sirener og folk, der går ind og ud har og batterier, der bliver skiftet og ting, der falder ned lige om lidt garanteret. Og det er alt sammen. Det del af charmen. Du taler bare løs.
1: Okay. Og så går vi videre til database, og der underviser vi noget, der hedder SQL, som er en old school teknologi lidt, men det fungerer rigtig, rigtig godt. Og det er noget, der er her for at blive, og er et fantastisk, fantastisk databaseværktøj. Og så går vi over til front enden altså webdelen. Det starter først der efter en fire uger ind i forløbet. Og der lærer man HTML og CSS og JavaScript. Og når man har startet med at lære at programmere og håndtere data, input, output, debug og alle de der lidt mere avancerede ting, så er det at lære at lave en hjemmeside derfra, det er ret overkommeligt. Og det er også en af de principper, vi underviser efter. Vi kan bedre lige at undervise de svære koncepter først, og så bliver det nemmere senere. Det er der sådan en pædagogisk styrke i. Og først når de øh, tre hoveddele er på plads, så tager vi ind og underviser i, går vi ind og underviser i frameworken, hvor der ligesom de, der dele de lever, men de lever også i en sammenhæng. Og så tager vi ligesom, hvordan hænger det sammen? Hvordan får du en database til at snakke med en view, som vi kalder det? Altså hvordan vi snakker med webdelen, så brugeren kan se noget data designet på en ordentlig måde og sådan noget. Og det går der så fire uger med til sidst. Og det kulminerer så i de sidste to uger af programmet, hvor eleverne skal bygge deres egen prototype af en app, baseret på en af deres originale idéer. Så de pitcher idéer for hinanden, og så stemmer de på dem, de bedst kan lide. Og så de de sidste to uger, der arbejder de i gruppeprojekt for at realisere den idé, og så præsenterer den for et publikum på den aller sidste dag.
0: Og hvor hvor mange er der i sådan et forløb, og hvor mange er i en gruppe? Er det fleksibelt eller hvad?
1: Jamen det er sådan, det kommer ind på, hvor mange der søger ind, og hvor mange der kommer ind, fordi det er heller ikke alle, vi, vi, vi tager ind. Men det det mindste hold, jeg har kørt med, det var i starten, der der havde et hold på 5, som var omkring smertegrænsen, men det fungerede, og det det gik også fint. Og det største hold, jeg har haft, det er 12, og jeg vil gerne, altså et et hold på sådan 15 stykker, 12-15 stykker, det, det er en god størrelse. Men, men det er meningen, at man skal arbejde i grupper,
0: eller kunne man i princippet tage de ni uger, og så gå til din undervisninger og klare det hele tiden? Uh,
1: det, det kan man ikke hos os. Vi uh, værdsætter, holdarbejde rigtig meget, og en af vores kerneværdier er fællesskab, og det tror jeg også er noget af det, der gør os anderledes i forhold til de amerikanske bootcamps, hvor de er meget sådan amerikanske og believe in yourself, og du skal bare blive så god, som du kan være. Og vi, vi beskriver det sådan, om vi har en kultur af oh, culture of excellence, kalder de det nede i Frankrig. Jeg ved ikke, hvordan man vil oversætte det på dansk. Øhm, men vi har ikke en elitistisk kultur, så vi, vi går meget op i, at de elever, der klarer sig rigtig godt og har det nemt ved at lære de her ting, de hjælper de andre, fordi det får de også noget af. Der er også noget forståelse, der kommer igennem og skulle forklare. Øhm, og det, det fungerer på holdbasis, at de skal hjælpe hinanden, og der skal være en eller anden form for fællesskab. Det arbejder i hvert fald meget for, at der skal være, men også på verdensplan. Altså, fordi når man så er færdig med med kurset, så kommer man ind i en, et fællesskab på 1.500 mennesker, som er det antal, der har taget kurser på verdensplan. Og der er der også meget, der foregår. Altså hvis, hvis, jeg, hvis en af mine elever siger, at jeg rigtig godt tænker mig at arbejde i London eller i Amsterdam, så kan jeg sige, at jeg, jeg kender nogen, jeg lige skriver til, og så hører jeg lige, hvad muligheder der er dernede. Og så skal vi nok finde ud af det, og det, skal, det skal vi nok hjælpe dig med. Så det der netværk og det der fællesskabsfølelse, det er meget definerende for os. Og... Selv når vi i starten, der har man sådan en, en opgaveliste, man skal igennem i løbet af en dag, som selvfølgelig er dagens, øh, relateret til dagens lektion, og der arbejder de i, i par, der arbejder de to og to, og det er der rigtig mange fordele ved, og, vi sådan, og jo mere de arbejder sammen, jo bedre resultater får de på den anden side. Så det er, alting er gruppebaseret, eller i hvert fald teambaseret. Man skal altid mindst have en partner at arbejde sammen med.
0: Det, det er en total tangent, så det er ikke noget, vi skal bruge meget tid på, men, men, men jeg jeg synes faktisk, det er et interessant aspekt af det, ikke? fordi jeg har oplevet øh, både gode og dårlige ting i, i grupper og ja. ved den slags øh, tvunget samarbejde. Ikke? Nogle gange så kan det være fantastisk, og jeg havde øh, på universitetet, der gik på, på Københavns Universitet, en gruppe, som, som jeg arbejdede sammen med i 4 fem opgaver, fordi vi simpelthen fungerede mm. skide godt sammen og supplerede hinanden. Og da jeg havde en lille, lille fløjt med ITU for et par år siden og startede på en master derude, der... Der ærrede det mig enormt meget At det var tvunget gruppearbejde Fordi det var så svært at passe ind i arbejde Og fritid og familie og alt muligt andet Det var kropumuligt ikke? Eller man havnede sammen med nogle mennesker Som man bare ikke fungerede sammen med Ikke fordi de var dumme eller irriterende Men bare fordi man ikke fungerede sammen Så der er både fordel og ulemper ved det
1: altså, Jo, men altså hele den her planlægning, planlægning, planlægningsdel Den er ude her Fordi at kontrakten er Altså ikke den fysiske kontrakt man den der aftalen er, at de pansætter 9 uger af deres liv, og de sætter alt til side. Man kan ikke arbejde for samme tid, når man tager så Det kører fra 9 til 19 hver dag, mandag til fredag, 9 uger i stræk. Så de, de, jeg forventer, at de giver mig deres tid. Og det ser jeg også selv i starten. Altså, du kan ikke forvente at lære det her, hvis ikke du investerer tiden, og du skal være her hver dag, ellers så kommer du bagud. Hvis du mister en dag, det kan, være, det kan betyde meget. Så den del af det er der, at de er her sammen, og det, og det skal de lære. Og, vi, de, og det er også den der roterende øh, hvad det partnersystem, som vi har det er også en god måde at finde ud af, hvem skal man så arbejde i grupper med til sidst, fordi det, det, det hen imod og den store fordel ved det, som jeg ser det er at når man lærer at programmere, så er det sværeste det er at omsætte et problem til øh, udtryk, som computeren kan forstå altså bryde et problem ned til dens øh, elementer, og det er faktisk rigtig, rigtig svært for rigtig mange og kommunikation er et rigtig godt værktøj til det. At hvis man snakker med nogen og siger, Nå, men, hvad er det, der skal ske? Hvad er det første, vi skal? Hvad er det næste, vi skal? Så vi får dem også til at skrive sådan noget pseudocode. Så de ligesom visualiserer og løser problemet i teorien, inden de går i gang med koden, Fordi at hvis de går i gang med kode, så er det tit, de mister tråden. Og det der med, at de er to og kan snakke om det, det er et godt værktøj. Og det er også noget, der bliver brugt rigtig meget i startups. Det hedder programming, hvor man sætter to udviklere på at løse et problem i stedet for én. Fordi man, altså der, er, der er altid en løsning, der åbenbarer sig, når to mennesker arbejder sammen, som ikke nødvendigvis vil vise sig eller vil blive fundet, hvis det kun var en mand, man satte på. Så der er selvfølgelig nogle ulemper, det kan man godt sige, men fordelene opvejer dem helt klart.
0: Kan du lige hjælpe mig med, at vi husker at vende tilbage til, du sagde pseudo-code, altså ja. pseudocode, fordi det synes jeg er et ekstremt interessant begreb, den her sammenhæng bare ligesom for at runde øh, hvad sige, det overordnede forløb og løvergang øh, skolen eller bootkampen af. Hvordan vil du sige, Nicolas, at 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 Le Vergon, øh, og sådan en bootcamp ligger imellem kurser som altså Codecademy og andre, hvor man ligesom tager sådan nogle selv, selvstyrede forløb online og, og laver en masse øvelser og, 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 og kan lære sig forskellige sprog i et eller andet omfang, eller i hvert fald blive introduceret til dem, og så en, en fuld uddannelse, for eksempel på ITU, eller, eller tilsvarende, hvor man, hvor man altså, for alvor tager en akademisk uddannelse. Hvor, hvor ligger sådan en bootcamp i, i det spektrum?
1: Jamen, det ligger jo, som du lægger op til, meget indimellem. Ikke? Altså, altså, jeg plejer at sige, at vi underviser ikke i noget, som man ikke kan finde online øh, ressourcer til. Øh, problemet med den approach, er, hvis man vil være selvlært, så tager det bare enormt meget tid, og det tager enormt meget selvdisciplin, og man er øh, meget i risiko for at træffe nogle forkerte valg. Fordi når man starter ud og ikke har forstand på noget af det, så starter man et sted, og man starter typisk det forkerte sted. Altså typisk ser elever, der har prøvet at lære det selv. De har prøvet at starte med at, at lave at lære Rails, så de har prøvet at starte med at lave en app. Men de, har, de forstår ikke nogen af de bestanddele, den der app består af, og så rammer de bare muren konstant. Så det eneste, de kan håbe på, det er at finde nogen, der har haft nøjagtig de det samme idé, som de havde, Og så kan de klippe klister, og så virker det, og så er de glade, men de har ikke forstået noget af det, der foregik. Og det er typisk det, der sker, når man starter de der Code Academy. Og og det er sådan en almindelig fordom, folk har, fordi der er mange udviklere, der er selvlærte. Så de har siddet i en kælder, når de de var teenager, og det det bare fungerede, og de har lavet en masse crappy apps, så de var 13, og så når de de bliver de der 20-25, så er de rigtig gode. Men jeg tror, de fleste mennesker er sociale Betinget, når de lærer. Og det var jo et klart et mildt tilfælde. Man lærer bare bedst, når man er sammen med andre, og der er en lærer, man ligesom kan spørge, hver gang man rammer en mur, så man ikke går død i frustrationen. Så det er ligesom det, der er med ved de der gratis kurser og online kurser, det er, at det er bare svært at holde niveauet, og, det er, og på ni uger kan det slet ikke lade sig gøre. Altså det vil måske tage... Altså selvom man er meget disciplineret, jeg er ikke engang sikker på, at man vil kunne nå det, vi når på ni uger på et år. Fordi at her, der har alt materiale som, ligesom timer tilrettelagt, og der er en mening med hvor i vores, vores pædagogiske struktur og alt det der, så man får rigtig mange ting med gratis her. Hvad er det så, man ikke får her, som man får i en akademisk uddannelse? Men det er sådan noget mere dybdegående viden om computer og om kode i sig selv. Altså, hvordan fungerer en processor, hvordan fungerer, en, hvordan fungerer ram, og hvordan optimerer man processerne for en computer, og de lærer typisk ret, ret mange sprog på sådan en uh, uddannelse, men de lærer ikke rigtigt at bygge produkter, og de lærer ikke rigtigt at, uh, at besvare mange af de udfordringer, som firmaerne har. Så der, der er stadig en oplæringsperiode, hvis man kommer fra uh, en mere klassisk akademisk uddannelse. Og det er så der, vi er forskellige, hvor vi er meget pragmatisk anlagt, praktisk anlagt, hvor vi siger, jamen, vi går ikke op i, hvor meget forstand du har på, hvad hedder det, algoritmisk optimisation og sådan noget, optimering, vi går bare op i, jamen, kan du gå ind og gøre en forskel på et udviklerhold? Kan du gå ind og løse et problem? Kan du bygge et produkt? Forstår du, hvad et produkt er, og hvad der skal til for at gøre et godt produkt? og sådan ting? Så det er meget sådan praktisk anlagt, og det betyder også på dine niveauer, uger, der, der kan man næsten måle og føle på, hvad man har lært hver dag. Og det er en meget anti-akademisk proces, kan man sige, for det handler ikke om den dybe forståelse, det handler om resultater, det handler om, hvad kan du så nu? Og det var også mit tilfælde, at der er to kurser, at jeg synes, at den del af det var enormt givende og gav enormt meget mening. Men det er klart, at der er mange ting, som de lærer på en akademisk uddannelse, som vi ikke har tid til, og som vi også synes er sekundære i forhold til evnen til at kunne bygge og til at kunne lege og til at kunne udforske de teknologier på en praktisk måde. Og ligesom sige, at i dag skal vi bygge det her, hvordan skal vi løse det?
0: Nicolaj, nu, nu sagde jeg, at det er jo dejligt at sidde herude i solen, men jeg er jo sådan den, den meget øh, tyndhårede øh, type, så, så jeg løber lige ind og henter en, øh, en lille hat. Ja. Jeg kan have øh, klædeligt oven på min hovedtelefon. Jeg kommer til at ligne en idiot, så det er godt, det er radio. Det er øh, hvis der er noget, du lige står mangler, så... Øh, så ja, men så, øh, så tager vi lige en lille pause. Jeg lægger bare mikrofonen, så ja. kan det jo være, at der kommer sjove lyde ud af det. Ja, yeah, så fik jeg øh, hat på, og så sidder her med hovedtelefoner og hat og ligner en tosse. Men øh, det er altså øh, prisen, man må betale. Og du fik øh, hentet noget vand. Det var godt. Så, øh, så kan vi lidt igen. er tør i halsen at jeg sidder herude i, i en af de få sommerdage og, og tale. Lad os, lad os prøve at gå, øh, gå lidt mere i detaljer. Altså Du har fortalt lidt om nogle af de faser, øh, de kommer igennem i den her skole med, med uh, Ruby og Backend og databehandling osv. så skulle lave den her app. Men hvad, hvad er det for nogle værktøjer man, man bruger? Det er, jo, det er jo det blandt andet Workflow handler om. Mm. Altså, hvad, hvad er det egentlig konkret, du sidder og arbejder i, når du arbejder, eller de arbejder mm. i de forskellige faser. Kan du fortælle lidt om det? Jo,
1: altså de to øh, hoveddele i sådan en øh, programmeringsværktøjskasse det er terminalen og en teksteditor. Og terminalen, hvad er det? Jamen det er sådan en konsol, og folk husker det måske fra dengang, de, hvis de brugte et uh, DOS-system i tidernes morgen. Uh, så det er sådan en, uh, en meget, meget kedelig boks, der, hvor der er noget tekst, og så kan du indtaste nogle kommandoer for at fortælle computeren, den skal gøre det ene og det andet. Og det er sådan noget, der skræmmer folk på day one, men man kommer meget hurtigt ind i det, og altså, det at begå sig i en terminal, tager ikke så lang tid. Det er ligesom, man skal bare lige over den der frygt i starten og så skriver man koden i det der hedder en teksteditor og en teksteditor er ikke det samme som noget som Word for eksempel. Den tekstadiet, der er, så sådan noget som Notepad på windows computer og hvad hedder det? på Max, hvor du ligesom har et, øh, et program, der øh, hvor du kan skrive nogle karakterer ind, og så bliver de der, og så er de ligesom formateret, sådan som du skrev dem ind, hvor Word ligesom træffer en masse valg på ens egen vej, og det har vi alle sammen prøvet at være frustreret med, når vi sætter et billede ind, så prøver Word at finde ud af, jamen sådan skulle billedet nok være, og det er aldrig sådan, som billedet egentlig skulle være. Så når man skriver kode, så veksler man mellem de to. Og den tekst, til det, der man vælger, det er sådan lidt hip som habs. Det er sådan, hvad man selv bedst kan lide. Vi bruger noget, der hedder Sublime Text, som er en fremragende tekst til det der, men som er også er meget bare bones. Altså, den hjælper dig ikke ret meget med at skrive koden. Det skal du sådan set selv have forstand på, og rent pædagogisk er det en fordel. Så på den anden side, hvis man så arbejder med det til hverdag, og synes, der går meget masse spildtid med at taste de der ting ind, så kan man få noget, der hedder en IDE, som... Jeg ikke engang ved, hvad jeg står for. Uh, oh, uh. Det, det burde
0: jeg også vide. Og lige nu, så blanker jeg fuldstændig, og folk sidder og råber af os ja, men ja. vi kommer i tanke om det senere.
1: Ja, ja. sådan noget interactive developer environment, eller sådan noget, hvor det ligesom det hele er i en... Så det, det, kunne, det kunne det godt være. Det, jeg synes, det er et rigtig godt bud. Det er det, jeg havde gættet, hvis det var bedre vi så det her. Hvad <laughs> uh, siger det, så. Men... Uh, og så er der noget som Ruby Mines eller hvis man arbejder med Rails og Ruby, men rent pædagogisk er de værktøjer ikke hensigtsmæssige, fordi at det handler om at lære det, og så for at lære det, så skal så det bare bedst at lave det hele i hånden, kan man sige. Men når det er sagt, så er der rigtig mange derude, der stadig arbejder med sublime og, og terminalen som primære værktøjer, og det er også det jeg gør. Men, men hvad,
0: hvad er fordelen, eller det, er der anderledes ved sådan et uh, IDE, er det uh, forskellige typer kode bliver opmærket i forskellige farver, eller um, man kan flytte rundt på nogle blokke eller hvad, hvad?
1: Det gør alle tekster det der. De har, der noget, det hedder syntax highlighting, og der ligesom siger, hvis du koder Ruby, så er der nogle kodeord, uh, for eksempel f er sådan et kodeord, som er meget, meget almindeligt at have på alle sprog, så kommer det op i en anden farve, hvis du har et tal, bliver det lilla, hvis du har en Noget tekst, så bliver det gult, og så er det ligesom, altså syntakshåndtering er vigtig for alle tekststeller, så det kan de det samme. Men altså det er sådan noget med, at hvis du har en app, og du laver en en fil det ene så kan sådan en idé, den kan forudsige, og hvis du har lavet den her fil, så får du nok også brug for de her filer, og så dem, vi dem, laver lige for dig, og så laver den en masse kode for en selv, så man ikke skal tænke over det, og ofte er det fint nok, det er også det, man skal bruge, eller man skal ændre det lidt, men den, der, der er meget sådan gætværk, og der er meget sådan autocomplete, og oh, herre, nu du med, har du skrevet tre karakterer, nu, skal, nu gætter jeg lige på de næste 10 linjer, og, og der er der ikke rigtig en, sådan en dyrket tekst af det der, i hvert fald ikke i lige så høj grad overhovedet, så det er ligesom, Altså det, der er hovedforskellen, det er, hvor meget man selv skal have forstand og, og, og selv skal skrive ind. Men når det er sagt, så har Sublime har man rigtig mange packages, som kan hjælpe en med at, at skrive. Altså hvis der sidder nogen derude, der prøver at lave lidt HTML, og så de der rigtige nederen klammer, man hele tiden skal skrive, og åbne op og lukke ned, og så skal der et slash og sådan noget, det, det tager tid at skrive, hvis man skal skrive mere, lave mere end sådan en simpel landing page. Så er der sådan nogle packages, hvor man, der er nogle shortcuts, så man ligesom kan hvor de kan få en, uh, en bootstrap grid op eller et eller andet. Og det, og det bruger vi selvfølgelig hæftigt af de der små packages. Og der er også nogle små lækre ting, som hvis du arbejder med CSS og laver design og vælger en farve, jamen så i tekstet det der, hvis du skriver en farve i, i CSS, så, så bliver det stykke tekst, der bliver highlightet i den farve. Så du ligesom ved, når man altså det sådan, man skriver CSS-kode for farver, det er jo bare tal. Det er så det, man kalder en hexadec, hexadecimal talværdi. Øh, og det, det kan man ikke rigtig se, hvad den farve er, før man ligesom ser det i browseren, men der kan de hjælpe en med de der små pakker, og sige, nu får du lige den farve, så du kan se, hvad det er, du, du arbejder med lige nu, og det, det er jo ret smart, det er ret lækkert.
0: Men du sagde, Sublime-tekst, er, er, det, er, er det noget, du anbefaler også, at der kommer folk med deres egne præferencer, eller hvad vil, hvad vil alternativet være, som du har kigget altså. på? Der er jo mange, rigtig mange tekster af det, til at stå ud. Altså.
1: Primært er den hovedkonkurrenten til Sublime, med noget, der hedder Atom, som er udviklet af dem, der har lavet GitHub. De har også lavet noget, der hedder Atom. Og det, den er også populær, den er også og den er også fin, og den kan mange af de samme ting. Men det er sådan en meget personlig præference for, hvad man er til. Altså de er helt oldschool, lige sidder og koder i noget, der hedder Vim og Emacs. Så det er sådan altså, nogle hybrider mellem tech text- og terminal for at virkelig optimere processen, og man rører aldrig en mus og sådan noget. Ikke? Um, men altså... Det er primært de to, som inden for det, vi arbejder med, som er Ruby, øh, som er relevante. Altså, det, der er ikke nogen, der koder Ruby på Windows-maskiner af en eller anden grund. Så når man er Ruby-udvikler, så arbejder man enten i Linux og i Mac. Og de to teksteditor, der bliver brugt hos Salit, er Atom og Sublime Text.
0: Hvad arbejder du selv i? Linux eller, eller Mac OS?
1: Jamen, jeg har en, øh, jeg har en uh, Mac OS, eller simpelthen... Altså, Øh, og den primære grund til det, det er, øh, synes jeg, en MacBook har den bedste touchpad af alle laptops på markedet. Og jeg har simpelthen bandet os forholdet så mange gange over øh, andre laptops. Over den der dumme touchpad, og så prøver man at scrolle, og så zoomer man, og så prøver man at zoome, og så scroller man. Og så, og så trykker man fire gange, før den gider at scrolle, og det, 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 det har jeg ikke tid til. Det, det bliver jeg simpelthen for frustreret over. Så det er primært det. Og så, er det, så er det også en hardware-beslutning, at det er en, altså de er dyre, men de var også det længere. og Jeg har ikke trang til at opgradere min hardware hver andet år, så jeg synes, det er rart, at man har en, en krismaskine, der, der var ved. Men, altså, Linux er lige så, lige så fint at udvikle. Altså rent teknisk på, på kodedelen er der ingen forskel på, hvad du vælger. Du kan, du kan fuldstændig de samme ting. Der er nogle designværktøjer, som findes til Mac, som ikke findes til Linux, som kan være rare. Sådan noget som Sketch, som vi bruger til at lave mockups af hjemmesider med og sådan noget som... Altså jeg har et program, der hedder Sip. som er sådan en lille... Øh, lille lille bitte program, hvor man kan tage en... Hvis man ser en farve, og et eller andet på sin computer, man godt kan lide, så fyrer man op for Sip og så klikker man på den farve, og så bliver den hexadecimal værdi, for farven kommer ind i clipboard, og så kan man paste den ind, og så hvis man synes, man vil lave en... Facebook blå farve, så går man bare på Facebook så hugger man deres blå og så kører det bare og det findes kun til mærke, men på kodedelen er der ingen forskel Det var øh,
0: en lille smule om terminalen, som vi eventuelt skal vende tilbage til senere og så øh, sidder I primært at arbejde i Sublime Text, øh, teksteditoren Hvilke andre værktøjer er relevante i, i udviklingsfasen? Nu har du nævnt GitHub jeg ved ikke om, om det er relevant at, at byde ind med her, men, 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 men hvilke andre værktøjer?
1: Jo, men altså Git og GitHub er sådan noget, som øh, altså, vi bruger det på en lidt anden måde, end det er sædvanligt at vise brugt til. Altså, Git er sådan et versioneringssystem, det vil sige, at Git, når du arbejder i et projekt, og bruger Git på det projekt. Og når jeg siger et projekt, det kan jo lyde lidt abstrakt, men altså, et projekt det betyder bare en folder, hvor du har en, øh, det det en mappe, hvor, du, hvor alle dine filer for projektet ligger. Så i mappen så siger du, okay, nu kører vi Git, og så sidder Git og optager, sætter en mikrofon på alle de linjer og kode, du skriver. Og ligesom husker, sidst, siden sidst du gemte, eller committed, som det hedder på Git-sprog, så er der sket de her de her ændringer. Og det kan være ret smart, fordi man kan hurtigt komme til at ødelægge det hele med en forkert linje kode. Og så er det, så er det rart at kunne gå tilbage til en uh, gammel version, der virker. Uh, men det er allermest relevant i samarbejde. Altså, når man med flere, der arbejder på samme kodebase, så har man brug for et værktøj for at kunne samarbejde om den samme kodebase. Og en kodebase er... Det lille baby Buddha Det lille baby Jesus, den skal man ikke pille ved Man skal ikke sidde og rag, lave rave I den kode, der allerede virker Så der er sådan nogle systemer på GitHub, som siger Nu har jeg lavet en ny feature Og så laver du det, man kalder en pull request og siger, Jamen, Så spørger du den tekniske leder af holdet Vil du ikke kigge min kode igennem sørge for, at det hele er, som det skal være Inden vi ligesom merger det Eller putter det ind i, i, i Baby Buddha, det lød helt forkert mm-hmm. øh... Og øhm, så det, det er GIT, altså GIT er selve versioneringssystemet, og Github er sådan en online platform, hvor man så kan uploade kode gennem GIT og samarbejde på kode mellem det. Og når man så, hvis man så er ny på holdet og skal indføres, jamen så får man adgang til den der, til den der Github-projekt online, og så skal man downloade det hele. Og så har man, ligesom, man den seneste version af, ligesom det, af det, som lederen eller den ansvarlige ligesom har, har godkendt og sagt ok for. Fordi det, det er jo en, og det er en meget umhyggelig proces, altså, jeg ved i Google, der er de meget, meget strenge med deres code reviews og deres pull requests og sådan, og, og jeg kender nogen, der fik sådan helt et chok, da de kom ind, fordi det er sådan helt ned til detaljen om, hvad skal variablerne hedde, og hvad skal, altså det hele skal være helt tip-top før, at det indgår i projektet, ikke? Um, Så det er sådan et værktøj, som man bruger fra day one hos os. Øh.
0: Og, og hvor der så også, jeg tænker jeg, hvis, hvis man pludselig, som du sagde, når, hvis der er nye på projektet, så kan de hente det hele, og så kan de lave rettelser og, og opleve dem, men der er hele tiden den der øh, hårde versionering, så man kan gå tilbage og, ja. og sige okay, hvis sammen den nye, han en fuldstændig misforstået og øh, 38 linjer, og det er kropumuligt, så kan man hoppe tilbage til den funktion, ja. eller hvad hedder det, version, man, man ved virket. Og så det kan
1: man på. teknisk set, men det gør man faktisk ikke rigtigt. Der bedst praktisk er at og så gå ind og rette på det, og lave en ny version, hvor man har rettet fejlen, og hvis man har en ordentlig proces og nogle ordentlige mennesker på holdet, så sker det aldrig. Fordi det er netop, der er netop en, en gatekeeper på alt det nye kode, der kommer ind. Og det, det skal være den mest erfarne eller en, der er mere erfaren end den har skrevet koden selv Eller en, der er på niveau med vedkommende. For det er ligesom, okay, så det hele bliver tjekket, og det hele bliver ligesom... At man sørger for, at man ikke havner i den situation i første omgang. Fordi det er så farligt netop at, at kunne havne i den. Altså man kan komme til at slette en database eller gøre frygtelige ting, ikke? Så øh, der er mange skræmme ja. Eller man kan komme til at uploade Ens nøgle til øh, øh, Hvad hedder det Google Maps for eksempel Og så kan være, at man har en konto med et kreditkort på Med ens øh, API nøgle til Google Maps Og så hvis man kommer til at uploade Den øh, til, til det forkerte sted Eller på den forkerte måde Så har alle adgang til den Og så kan de hugge den Og så kan de køre en masse API calls til Google Maps Og så vågner man op med en regning på 5000 euro Fordi der er en eller anden i langt bort i stand, der syntes, det var rigtig sjovt at trolle der ved at, <laughs> at lave en bot, der bare kører på dit kreditkort. Ikke? Så det er sådan, det hele skal gøres på en ordentlig måde, og det er så get og get hop på. Et andet værktøj, vi bruger rigtig meget, det er noget, der hedder r som Det er meget opskurt, og det tror jeg ikke, der er mange derude. Det, ved, hvad. det, det tror jeg sgu ikke, jeg har hørt om. Nu er jeg jo så
0: heller ikke programmør eller har været igennem kurset her, men det synes jeg sgu ikke, jeg har hørt om, hvad det er.
1: Nej, men altså, altså, der er rigtig mange værktøjer, vi bruger, som er det, man kalder Gems inden for Ruby. Og det er sådan noget idiomatisk inden for Ruby-sprog. På de fleste andre sprog hedder det Libraries. Så det er sådan nogle øh, projekter med kode, som man kan bruge til at øh, tilføje en funktionalitet i sin app eller på en eller anden måde genanvende kode fra andre og de findes jo alle mulige former og størrelser altså Rails er også bare en gem teknisk set det er bare sådan en en, en ting man kan stille på sin computer og bruge men RSpec er en gem som tillader tests og til alle de opgaver vi har på vores platform og jeg tror der er over 300 af dem så, så, så er der skrevet en serie af tests af den kode og det er også sådan man arbejder i virkeligheden at der er nogen, der er ved noget, der hedder TDD, som hedder Test Driven Development. Så inden du skriver og løser opgaven, så laver du nogle tests, som siger, jeg ved, at hvis jeg løser den her opgave rigtigt, så vil programmet opføre sig sådan her, så vil dataen blive behandlet på den her måde. Så jeg først så skriver jeg sådan nogle tests, som siger, hvis jeg får det her ind, så skal jeg have det her ud, og hvis der sker det her, så skal jeg få den her file. og sådan, Så skriver du testene, og så bagefter løser du opgaven ud fra testene. Så kan du, så kan du teste din program løbende og sige, hov, øh, nu virker de fem, fem tests og så skulle to linjer. Hov, nu virker de tre første, ikke længere, men nummer 6 virker. Så skulle du løbende tjekke, at det hele, ligesom alle øh, boksen bliver tjekket af. Og vi bruger det så som en rettelse til opgaver. Så vi har, altså, i starten er det meget simple algoritmiske opgaver, vi har. Og, og fordi vi går op i, at eleverne skal have selvstændighed, så giver vi dem nogle tests, som de skal bruge i deres proces, for at debugge og finde ud af, hvad der skal ske. Så vi giver dem de der tests, og de kører sådan en... Øh, altså, en, de kører en kommando, som kører testen, og så kommer det op meget fint i terminalen. Alt det, der fungerer, det er med grønt, og alt det, der ikke fungerer, det er med rødt. Og så får de sådan en, et meget nært, emotionelt forhold til rødt og grønt, som man også får, når man lærer at gå i trafikken. Og, øh, og det er sådan et af de værktøjer, altså det, og det kører de nok, en, ja, på en god dag, kan de sagtens køre det 100 gange, den der test øh, testkommando der, fordi det er også utroligt tilfredsstillende. Første gang, at alle linjerne bliver grønne, og den siger, øh, så kør det. Vi har også noget, der hedder Robocop, som er et pun på Ruby og RoboCop. Meget, meget klogt. Og RuboCop gør lidt det, som RuboCop øh, navnet antyder. RuboCop går ind og tjekker din øh, kode for øh, stilfejl. Altså, der er en masse konventioner for, hvad ren kode skal være. Og når man skriver kode, så skal man ikke for sin egen skyld, man skriver det for andres skyld. Kode bliver læst rigtig mange gange mere, end det bliver skrevet. Så der er nogle stilregler for, hvordan, øh, øh, hvordan skal det se ud, hvor meget plads skal der være i de forskellige steder, hvornår skal man øh, give en ekstra linje, hvornår skal man ikke gøre det, hvor meget plads kan der være mellem et øh, lighedstegn og et tal, for eksempel. Og det er der sådan nogle konventioner for. Og så Rubocop, den kører hele din kode igennem og er fuldstændig ubarmjertig, og siger, jamen her der mangler du en space, der er der et eller andet, og den kommer med alle de fejl. Det er ikke tekniske fejl. Programmet kan sagtens fungere 100%, og have 150 RuboCop-fejl. Men det er også noget, vi som ligesom sjældent ønsker. Skriv rent kode fra starten. Der du skal godt vende jer til det. Hvis du tvivler om, hvad det er, at den kode gør grimt, så kan jeg godt komme og hjælpe dig, og det er det, RuboCop også gør. Men der er en kæmpe værdi i at skrive uh, læsbar kode. Og det er sådan noget, som de også kører test på. Og vi har to øh, måder at måle dem på. Den ene det er sådan en procentbar, der fyldes op, jo flere funktioner de får rigtigt i, i processen. Og den anden det er sådan en rubberkop øh, karakter, og den er binær, så det er enten poor style eller good style. Og det er først, når RuboCop er tilfreds, og så får man good style, og så kan det gå videre til den næste. Så, så det bliver meget tekniske værktøjer, vi bruger, men det, vi bruger dem rigtig meget.
0: Du er allerede her ved at bevæge dig ind på... Jeg tror, du brugte udtryk i jeres platform. Om om den måde, I underviser på, eller du underviser på her, og og hvordan I løbende tjekker, om om deltagerne også har lavet deres opgaver osv. Kan du ikke prøve at sige lidt om det? Fordi det er jo også et et workflow, som er relevant, både for dig og for dem, der, der går igennem det.
1: Det er meget relevant. Vi har en platform, der hedder KIT, efter Night Rider, til dem derude, der kender. KIT er den der bil, som... David Hasselhoff har, som er, både kan tænke selv og snakke og komme uh, en snappy comebacker og alt muligt godt. Noget af det bedste fra 80'erne, vi har tilbage.
0: En, en god gammel uh, trans-am, tror jeg, det var, ja, det som det var rigtig, rigtig
1: sej der tilbage i 80'erne,
0: som ligner noget skrummel nu,
1: når man ser den. Woo, woo. Yeah. What is it, Michael? <laughs> Så vi har KIT, det er vores platform, hvor, vi, hvor eleverne logger ind, og de får adgang til det første dag, og det er også noget, man uh, har adgang til for evigt, når man tar så hvis man har brug for at gå tilbage til noget materiale om et halvt år, så er man velkommen til det. Og det er der, hvor vi har samlet vores videomateriale, så alle lektioner, som vi underviser, de ligger også på videoformat online. De ligger ikke på YouTube. Det er sådan, man skal, man skal have adgang til platformkurs for at kunne se den. Der er alle opgaverne, der er listet op med guides til hver opgave, ligesom en lille indførsel i, når man det er de her koncepter, vi skal arbejde med. Det er en god idé at, at kigge de her de her begreber op og sådan en opsummeringsspørgsmål efter, opgaverne opgaven er løs, for ligesom at sørge for, at det hele er forstået. Der er også et flashcard-system, som er sådan små spørgsmål, som man, sådan små quiz, som man lige kan øve sig på, når man kommer hjem, hvis man har ekstra grudt at brænde.
0: Jeg indskyder lige flashcard, det er jo et begreb, som i hvert fald da jeg var ung, ikke eksisterede særlig meget, men det, jeg tænker altid på sådan nogle memory-spil. Ja. Altså, man, når man så løfter man et, et æble, ja. så skal man huske, hvor man sidst så æblet ja. et andet sted på bordet. Det er virkelig det samme, bare med, med fagrelevante spørgsmål kan man sige.
1: Ja, men så kan det være, hvad er den bedste iterator for at udvælge uh, lige tal i en liste for eksempel? Og så er det et spørgsmål. Og så kan man ligesom sige, så kan man tænke over det. Og der er ikke noget, man skal ikke tage noget ind, men man skal lige prøve at finde et svar selv. Og så vender man kortet. Og hvis man har rigtigt, så kan man sige, at den var, den var grøn, den kunne jeg godt huske. Og hvis man sådan, jamen, jeg havde det rigtigt, så kan du gøre den orange, eller du kan lave den rød. Og så husker vores platform som dem, du har svært ved, og kan give dig uh, reminders på dem, du har svært ved. Og det, den er jo lavet på dogfood princippet som er at, at den er jo lavet i alle de teknologier, som vi selv underviser i. Jeg er teamet nede i Paris, som består af mange dygtige udviklere. Uh, og de fleste af dem er faktisk tidligere elever, så i Paris er simpelthen bare... Så havde deres egne elever og sagt, at nu, nu skal I hjælpe, hjælpe os med at bygge platformen. Og den bliver løbende opdateret, og der kommer nye funktionaliteter hele tiden, og nyt design. Og, og det er også en platform, hvor jeg netop kan holde øje med, hvordan klarer eleverne klarer sig. Hvem har, øh, hvor mange opgaver har de nået i løbet af en dag? Øh, jeg kan også gå ind og kigge på deres kode, så jeg ligesom, direkte jeg kan gå ind og se, okay, hvad, hvis, hvis jeg har svært ved det, hvad, kan jeg se nogle mønstre i deres udfordringer rent pædagogisk. Så jeg kan gå ind og støtte dem bedre. Og sådan. Så det er sådan en platform, vi bruger rigtig, rigtig meget tid på, og vi er enormt glade for den. Og, det er, og jeg, er meget sådan, jeg synes, det er meget fedt, at vi har bygget vores eget værktøj til at løse lige præcis det problem, vi har, som er at, at prøve at udbyde den bedste undervisning som overhovedet muligt. Og for eksempel nu, så er de i gang med at, at bygge uh, nye features for at kunne finde alle uh, alumni, og ligesom have en uh, directory over alle dem. Så for eksempel, hvis man gerne vil til London og arbejde som backend-udvikler, så kan du klikke London, og så skal du klikke back udvikler og så får du en liste af alle dem, der er der. Og et kæmpe værktøj, jeg slet ikke forstår, jeg ikke har snakket om endnu, det er Slack, som du nok kender. Og vi er også Slack til dem, der ikke kender det som et chatprogram, som uh, i, mange tech, på mange, i mange tech-virksomheder er ved at erstatte uh, e-mail som intern kommunikationsplatform. Og vi bruger det rigtig, rigtig meget i løbet af undervisningen, og vi bruger det også rigtig meget efter kurset er forbi til at holde os i kontakt med hinanden, og vi altså er sådan 1.500 på den der store Slack, vi har. Så, så man kan altid få folk, fat på folk på den måde. Og, og vi har også mange Slack-integrationer med altså, diverse platformer og sådan noget.
0: Så, så det er noget, faktisk, som får mig til at tænke på øh, den skole, der er i hvert fald på dansk hedder 42 i Paris. Ja. Øh, jeg ved ikke, hvor meget du er, er bekendt med den, men, men øh, jeg var nede og besøg dem i Har det været 12 eller 13 måske? Noget af den stil. Og det er kort fortalt en en skole, som jeg tror... Forløbet er berammet til at være cirka to år øh, for, øh, for sådan almindelig, men det er ret fleksibelt. Og det øh, grund til, at jeg tænker på det er, at de har nemlig også bygget en platform, for de er en ekstremt hands-off øh, i deres undervisning. Det er meget projektbaseret, meget holdbaseret. Og så smider de opgaver i hovedet på folk, og så kan folk løse dem i forskellige konstellationer. Og de løser dem, så er der en lærer et eller andet sted system der krydser ja, det er du er godkendt, og de giver hinanden karakterer, og øh, så kører det videre. Det er sådan meget... Øh, er meget platformsbaseret undervisning, okay. øh, med, med løbende overvågning i vores bedste forstand, yeah. og, og hjælpe den
1: vej igennem. Yeah. Og altså 42, eller Garandet, det er jo startet af sådan en fransk iværksætter, som, altså det er et enormt interessant projekt, fordi at han, er, altså, han er ikke ude på at redde verden, eller noget som helst. Han er bare en, en, en pengemand, og altså han er en, en af de helt store iværksættere i Frankrig. Han er lidt den franske Elon Musk, kan man godt sige. Og han og han og altså, grund til, at han 42, det er fordi, at han havde en tanke om at starte en, en inkubator eller en acceleratorprogram for iværksættere, hvor han har plads til tusind mennesker. Og til de folk derude, der ikke kender til inkubatorer og acceleratorer, så er der rigtig, rigtig mange mennesker at have. Og jeg kan ikke huske, om der er tusind mennesker, og tusind projekter, han vil, han vil hoste. Det er sådan helt åndssvagt. Og så skulle han bruge et sted, hvor han kunne fodre den der accelerator med de bedste sind, så han opfandt den der skole, og det er meget, meget interessant, det de laver. Fordi det, det er nogle helt andre paradigmer, der bliver undervist efter en... Det, man kender fra akademia, og det er er også noget af det, som jeg synes, vi er med til at udfordre den der skoleform, som egentlig er lidt uddateret på nogen måde. Alle skolesystemer i verden blev opfundet i det 19. århundrede, og der er i virkeligheden ikke ret mange ting, der har ændret sig derfra med den undervisningsform og struktur, der er så er det blevet lidt mere ulovligt at slå på eleverne og det er heller ikke noget jeg gør så meget af her men, øh, men strukturen er i og for sig uændret og de fag der bliver lægges vægt på er også uændret det kommer jo af den industrielle revolution og de vigtigste fag det er sådan matematik og fysik for sådan for det er bygget til at lave ingeniører og, øh, og sådan noget som 42 er også rigtig spændende synes jeg for den måde, de, laver ting, for de sætter alting, vender alting på en tallerken og laver ting på deres helt egen måde og ja
0: Hvis vi lige skal vende tilbage til til platformen og det der med at at følge med og kunne se, har de løst deres opgaver, og du nævnte også, om du kan kigge, er der der typiske fejl i deres kode, skal du du måske have ekstra fokus på noget i i en efterfølgende undervisningsdag eller et eller andet. Hvordan bliver det afsluttende projekt vurderet og evalueret? Fordi der må jo også nogle lidt mere subjektive kriterier til, tænker jeg.
1: Jamen, der er ikke rigtig nogen evaluation, vi giver ikke karakterer, og vi skal ikke gøre os til dommer for, hvad, hvad eleverne klar. og det er også noget, der er svært for dem at slippe, fordi de er vant til en akademisk tilgang, hvor når man, hvis du gør det godt, så får du en god karakter, og så klapper læreren dig på skulderen og siger, det er fandme godt gået, Christian, men vi går ikke op i at vurdere eleverne, der er ikke nogen... Egentlig vurdering. Der er ikke, de kommer heller ikke ud med et diplom. Altså, hvis de gerne vil have et diplom, så, laver jeg, så har jeg sådan et model i sketch, jeg lige laver til dem. Så har de et bevis på, at de har gennemført programmet. Men der er ikke rigtig noget af det. Og vi har nogle quizzer løbende, men det er udelukkende for elevernes skyld, så de ligesom ved, okay, det her det var det, vi forventede, I kunden. Og hvis du har svært ved nogle af de her spørgsmål, så er det nok en god idé lige at kigge på dem lidt ekstra hårdt. Men der er ikke sådan den der øh, sædvanlige vurderingsproces. Den synes vi er overflødig. Og vi, altså det vi udbyder, det er viden, og vores produkt, det er det eleverne kommer ud med, er nye færdigheder, og nye evner og, og nye viden. Så, altså, om de får en karakter eller det er ikke en del af vores værdigrundlag. Det er ikke noget, vi, vi gør os i overhovedet. Så det bliver ikke vurderet, udover, at det publikum, der så kommer på opvisningsdagen den aller sidste dag, så pitcher de for et publikum, og så viser de appen frem, fordi når, når appen er lavet, så... Så kommer de online, og de virker, og der er en fungerende database, og der er data nok til at kunne vise det frem, og vise brugere, og vise, hvis man laver Airbnb, så kan man også vise lejligheder, og vise, hvordan man søger, og hvad man, hvad man kan, og sådan noget. Ikke? Så det er det, der er vurderingen. Og, så, og jeg går egentlig mest op i, at om folk har optimeret deres potentiale. Altså, der, der er jo folk, der kommer med mange forskellige forudsætninger til det her, og kode er en svær størrelse at komme i gang med, især hvis man starter sådan lidt senere i livet. Så jeg er sådan lidt ligeglad med, hvor, hvor meget de kan. Jeg, mere, jeg går mere op i, hvor meget har de rykket sig, og hvor, hvor meget har de opnået det, de, det, de kunne forvente at kunne opnå. Ikke? Så det er sådan mere, det er måske lidt hippie sagt, men det er sådan...
0: Altså som, som en, der aldrig rigtig har gjort en, øh, en uddannelse færdig for alvor. Jo, jeg har en bachelor, men jeg er aldrig blevet kandidat, øh, og har jo arbejdet i mange år øh, sådan, øh, forholdsvis glad alligevel, øh, uden et, et stort stykke papir på det, så, så kan jeg sådan set godt forstå den. Helt øh, bagvendt, så øh, efter at have talt om, hvad der sker, når man slutter mm. forløbet, så, så nævnte du, Nicolaj, øh, tidligere, at I havde en. Øh, noget, synes jeg, noget, der lød som sjov automatisering omkring øh, forløbet op til, mm. I starter. Og, øh, og det synes jeg lige, vi skal, vi skal runde af med her, inden vi tager de tre tips. Ja. Øhm, så kan du ikke fortælle bare en lille smule om det også, fordi det synes jeg lød som om, at der var et ægte workflow.
1: Altså, ja, jamen, det er på sigtligt flow. Altså, vi har en øh, ansøgningsprocedure, som er ret omfattende, fordi at øh, jeg går meget op. Altså, det, er, det koster penge at tage den her uddannelse, og det, det koster også tid, og det koster kræfter, det koster frustrationer. Det er et intens proces, som folk skal virkelig være indstillet på og motiveret til. Og det er vigtigt, at vi tager de mennesker, der er rigtig motiverede og kommer til at gøre et godt stykke arbejde, mere vigtigt, end det er at få så mange elever ind som overhovedet muligt. Så vi har sådan en ansøgningsproces, som er omfattende for at sørge for, at de folk, der kommer ind, de, kommer med, de bringer noget til bordet, og de er motiverede nok til at kunne klare de der ni meget intense uger. Så når de søger ind, så kommer det ind på noget, der hedder Trello. Til dem, der ikke kender det derude, så er det sådan et projektstyringssystem, kan man godt sige. Det er egentlig bare en uh, di- digital post-it, kan man godt sige. Altså man, man har et lille kort, og man kan skrive noget, øh, noget ind i det der kort, og så kan man t- have nogle forskellige kategorier, hvor man trækker det der kort rundt. Og det bruger vi til vores onboarding-proces, når vi får nye lever ind. Så når, vi, når nogen søger ind, så får jeg et Trello-card. Jeg får en notification på Slack, fordi vores Trello er forbundet til vores Slack. Så kan jeg se, vi har fået en ny ansøger, så tager kontakt til vedkommende. Og så trækker jeg vedkommende over en ny kategori på den der Trello Og så, så har vi et Skype-interview. Hvis de så er godkendt efter deres Skype-interview, som jeg, jeg taler med Paris om alle ansøger, vi får ind. Og ligesom vælger ud dem, vi gerne vil videre med så kommer det videre til et nyt sted, og så får det en e-mail ind fra Code Academy. Altså hele den proces er automatiseret i alle de faser, de går igennem i ansøgningsprocessen. Og det er jo automatiseret fra Paris' side. Altså der sidder en, vi har en teknisk direktør der, eller en CTO, som det hedder så fint, som er utrolig dygtig og meget ops på at automatisere og optimere konstant. Og, Og det der Trello, det bruger vi rigtig meget til onboarding. Så kan jeg følge med, og så er der et link til deres LinkedIn, og så kan jeg gå ind og se, hvor langt de er i deres Code Academy, hvis de, hvis de er i gang med det. Og, og det, det er et rigtig, rigtig fint værktøj.
0: Og det, og det hele er styret for Paris, men du kan følge med selvfølgelig. Ja, ja altså
1: så automatiseringen kommer fra Paris, men det er mig, der ligesom har. Øh, hvad hedder det? Øh, der, der bestyrer det der Trello Board. det er mig, der, bestyr, der ligesom sørger for at folk er de rigtige kategorier. Og det er mig, der sørger for kontakten til dem. Så hvis jeg kører fra dem i to uger, så kan jeg lige så kan jeg lige tage kontakt og sørge for, at, at, at jeg er opdateret på deres situation, og hvor de er hen i beslutningsprocessen. For det er også en stor beslutningsproces for folk, der søger ind. Så det er jo en, igen en stor beslutning at tage den her uddannelse, og, og det skal folk jo have tid til at tænke over, og, og vi prøver at give dem så meget info som overhovedet muligt, så de kan træffe den bedste beslutning for dem. Ikke?
0: Lidt, lidt paradoxalt synes jeg faktisk, at det med øh, opdatering, til at tage beslutningen, om man vil i gang med et forløb som det her, var et meget godt sted at slutte rundturen omkring Levergon. Vi fik aldrig og... talt om pseudokode. Hvad siger du? Vi fik aldrig tale om pseudokode. Nej, det gjorde vi ikke, det var godt, du husker. det. Jamen, så, så med, med sådan en pseudokode ja. <laughs> det var verdens dårligste overgang, så tager vi lige og vender tilbage til det flag, vi for mange, mange minutter siden ja, ja. satte i det med pseudokode hvad er det, og hvordan det er brugt?
1: Ja, nem, absolut kode, det er kode, der ikke er kode. Og hvad betyder det? Det betyder, at altså, kode er bare en række instrukser, som computeren får og behandler. Og computeren er rigtig, rigtig dum, men den er rigtig, rigtig hurtig. Og, øh, og derfor, så når man løser et problem, så kan den, menneske, men, den menneskelige hjern kan godt håndtere 3, 4, 5, 6 trin ad gangen i, i en etape. Men det kan computeren ikke. Så man skal bryde etaperne ned i, i, til deres elementære bestanddele, så man kan oversætte det til noget, computeren kan forstå. Så, øh, for eksempel, hvis du skal finde alle lige tal fra 1 til 100, så er der flere etaper. Først så laver du en liste med tal fra 1 til 100, og så, øh, og så går du igennem listen, og så finder du dem, der er øh, lige. Dem gemmer du, eller du finder dem, der er ulige og smider væk, eller hvad du vil. Og de ting, dem skriver du bare i tekst, i i din teksteditor, som en kommentar. Og så bagefter, når du har løst alle de opgaven, teoretisk, eller sådan på, på, på god gammeldags dansk eller engelsk, så går du ind, og så skriver du kode for hver etappe, og det er sådan en rigtig god måde at arbejde på, som Bjørn befaler eleverne, når de skal gøre.
0: Kan man sammenligne det lidt med at lave en disposition, ja. hvis man skal skrive en stil, eller, ja. eller løse et projekt, og sige, at der ja. er nogle forskellige steps ja. i overskrifter, og så bagefter kan man gå ind faktisk, og løse den, når man har beskrevet, hvad det er, der er opgaven.
1: Det er lige præcis, det, det samme proces, den eneste forskel er bare, at en computer er rigtig, rigtig dum, og man skal stave tingene for den lidt mere, end man skal i sådan en disposition, men det er fuldstændig den samme proces.
0: Det var godt, du huskede det. Jeg har åbenbart blevet så gammel en mand, at jeg glemmer, hvad jeg har snakket om for 40 minutter siden. Så det fik vi lige med os. Og med det, så er øh, Nikolaj tiden kommet til de tre tips. Ja. Og du har snydt lidt og forberedt dig hjemmefra, øh, har jeg forstået. Så hvad er øh, tip nummer et?
1: Tip nummer et. Øh, kan det være det bedste, at jeg skal det bedste til sidst? Det er fuldstændig op okay. til dig. Jeg starter med noget, øh, noget, der måske virker lidt dumt, men som jeg synes er ret relevant. Tip nummer et, det er at tage statur. Det er simpelthen alting, du kan klare med tastatur. Det går meget hurtigere med en mus. Og hvis du du åbner på et program mere end 5-6 gange om dagen, så gør der den tjeneste at lære genvejne og virkelig sætte dig ind i, hvordan det program det fungerer. Fordi hvis du, kan, hvis du kan spare 5% af den tid, du bruger i programmet, på at kunne de der shortcuts, så er der kæmpestore gevinster at hente i det lange løb. Og det er noget, der er lidt træls, fordi man skal gå online, og man skal finde sådan de der mærkelige talkombinationer, control, Shift, I og control, alt det ene og det andet. Og det kan godt være sådan, det er godt virkelig øh, ikke særlig produktiv i første øjekast. Men jeg kan se, altså jeg, 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 jeg bruger det, mig, jeg prøver at blive bedre til det, men jeg kan se, at dem, der er rigtig gode til det, de får tingene gjort på en brygdel af dem, der selv ikke kan. Og det, og, og refleksen er altid at tage musen og så klik eller gå op i menuen og lede rundt. Og, sådan. Og, det, og det kan godt være, at det kun tager nogle sekunder hver gang, men de sekunder de, i løbet af et arbejdsliv, de bliver til rigtig meget. Så hvis du sidder derude og bruger Excel hver dag, men ikke har forstand på shortcut, så bare klikker rundt og sådan noget, så gør dig selv den tjeneste, at sæt dig ind i dit tastatur og blive fortrolig med det. Og lige en addendum til det, hvis du du er langsom til at taste, så arbejde på det også, for det er også rigtig meget tid, vi bruger på at taste informationen ind og tekst ind. Og der er en lille tip, der er noget, der hedder Type Racer, som er sådan et lille spil, hvor man får en tekst ind, og så skal man taste den ind hurtigst muligt. Og så får man en, en talværdi på, hvor mange ord i minutter, man skriver, hvor mange fejl, man begår. Og hvis man lige tager 10 minutter hister pis der, så kan man så øge sine, sine tastaturevner. Det, det vil jeg også anbefale, at man ligesom tager det alvorligt, fordi det er bare meget spiltid. Vi kender alle sammen de der øh, baby boomers, der sidder og hunt, hunting and packing, som det hedder på engelsk, kigger rundt og bare fyre en. Og så.
0: Det er frygteligt. Ja. Jeg havde den fordel øh, i, i tidernes morgen, at min mor faktisk har undervist i maskinskrivning ja. dengang. Det var noget, man gjorde. Hun er lægesekretær, eller var det, indtil hun blev pensioneret. Og det betyder faktisk, at hun på et tidspunkt tvang mig til at lære at at skrive 10-fingersystem blindskrift på en en skrivemaskine, hvor hvor der var farvet dutter over tasterne, så man ikke kunne se, hvilke bogstaver det var efterhånden, og så lærte man det. Og det har været en kæmpe glæde for mig siden, fordi jeg jeg kan skrive med alle 10 fingre uden at kigge og sådan noget, det det er ret praktisk. To andre ting i forhold til det med med keyboard shortcuts, som jeg jeg bifalder i høj grad dit, dit valg, det er et rigtig godt tip. Jeg bruger for tiden et mailprogram til macOS og iOS, der hedder Spark, ja. øh, som jeg synes er super lækkert designet og virkelig fint øh, mailprogram, som håndterer en masse ting omkring replies rigtig fint. Ja. De mangler to eller tre fuldstændig basale tastaturgenveje, ja. og, og jeg har været ved at droppe dem tre gange og været ja. ved at skifte, og på, på min to-do-liste står der rent faktisk, at jeg skal skrive til dem og bede om, at de laver de tastaturgenveje snart, fordi jeg er ved at blive sindssyg af det, ja. så det er virkelig vigtigt. Og så vil jeg også bare lige type selv, selvom det egentlig ikke er mit job i den her sammenhæng, et program, der hedder TextExpander, eller en app, der hedder TextExpander til til macOS og og, og til til iOS, kan man sige, som som gør det muligt, at man med få korte kommandoer kan skrive længere sekvenser af tekst eller eller ord, man synes er besværlige at taste på tastatur. Så kan man med med to-tre bogstaver i en kombination sørge for, at det bliver skrevet ud. Det er altså også super praktisk og sikkert også noget, som er rigtig, rigtig smart, hvis man koder de samme ting gang efter gang efter gang.
1: Og det, det er der også i Sublime. der er der sådan en package, hvor du siger, jamen hvis jeg skriver XSD og så tabber, så kan du gemme den der kode for, at det betyder, at jeg lægger en bootstrap grid i HTML eller sådan noget boilerplate kode, man bruger rigtig meget. Det kan du også lave shortcuts til, og det, de elever, der ligesom giver sig ud i det, de, de, de får også et op i produktiviteten helt sikkert. Tip nummer to. Okay, tip nummer to, så går vi... Jeg, jeg var inde at læse om, hvad, for nogen, hvad, 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 hvad det er for noget, man skal anbefale. Og nu vil jeg gå i en helt anden boldgade og anbefale et spil. Ja, spillet hedder Braid. Og Braid er sådan et indie-spil fra 2008. Og det er det de mest... Altså, jeg spiller utrolig meget og ser rigtig meget film og rigtig meget serier. Og et tip, som man ikke skal undervurdere i sit arbejdsprocesser, det at forstå mennesker. Det gør sig gældende i undervisning, men det gør sig gældende som, når når man har en podcast, når man interviewer, lige meget hvor du er. Så det at forstå mennesker og kunne begå sig i blandt dem, også selvom man ikke kan udstå vedkommende, også selvom man overhovedet ikke forstår vedkommende, det at kunne forstå dem, det er for mig et af de vigtigste værktøjer, jeg har fået, og det er også noget af det, jeg har taget mig mest med fra min reklameverden, for det var nogle af de der mennesker, der bare kunne håndtere kæmpe store og fuldstændig urimelige personligheder, men bare håndterede dem så fint, fordi de var så øh, bekvem i, i at navigere de der mærkelige personlighedstræk, som nogen kan have. Og øh, jeg er stor tilhænger af, at fiktion er noget af det, der hjælper os til at blive gode til mennesker og forstå. Mennesker at forstå verden og forstå øh, den virkelighed, vi, vi er i, på en eller anden bagvendt måde. Og så tænker jeg, når jeg gerne vil snakke om fiktion, hvad for et eksempel skal jeg hive frem? Og Braid er et fantastisk eksempel på et lille spil, som er sådan lidt mario men så er der sådan en... Det handler om tiden, og det handler om, at i spillet, der kan man manipulere tiden, så hver gang du dør, så kan du skrue tiden tilbage, og der kommer sådan nogle nye tidstyringsmekanismer i spillet, og, og historien er rigtig, rigtig fin, og er fortalt på sådan lidt en poetisk måde, lidt abstrakt, men det var sådan en af de oplevelser, jeg har haft de sidste 10 år i mit liv, hvor jeg så virkelig sad på røven, og jeg var færdig med det her spillet, og blæst væk, og det, uanset hvor travlt man har, uanset øh, hvad man laver, så skal man give sig tid med den fiktion, der giver mening for en og inspirerer en, og det, det, det skal man aldrig give slip på altså også hvis man er familiefar eller mor og har så travlt så travlt, så husk at fodre din hjerne med noget andet end ren arbejdsinput fordi det betaler sig også i, det, i den lange ende at forstå andre mennesker og, og tænke over hvad gør os til os og hvad er det for en verden vi lever i så det er ligesom Braid, hvis jeg ikke har prøvet det derude, og godt kan lide computerspil, så får en kæmpe stor anbefaling herfra.
0: Og, og hvordan staver du det? Braid ligesom en øh, flætning. flætning. Okay, B-A-I-D. Ja, lige så. Lige ja, okay. Jeg synes jo, det er super interessant, det du, det, du siger om fiktion som øh, et sted, hvor man også kan lære hvordan øh, verden fungerer, og hvordan mennesker fungerer, øh, både socialt og, og, og psykologisk. Og det synes jeg er, er ret interessant. Måske især fordi jeg med årene er blevet mere og mere træt af øh, Marvel-film og actionfilm og ballader, som kan være underholdende nok, øh, misforstå mig endelig ikke, men jeg er blevet gladere og gladere for både øh, film og, og litteratur, som handler om menneskelige interaktioner og det, som bliver kategoriseret som drama mm. i Netflix og sådan noget. Ikke? Men det er bare der tit, hvor man får flere vitaminer med. Det andet kan være fint, og det er super underholdende, og det, det gør jeg også, kaster jeg mig også gerne ud i. Men det er altså sjovt, hvis der er mennesker involveret, som gennemgår en eller anden udvikling eller har en interaktion på en eller anden måde, som så går ud over at slå hinanden oven i hovedet. Ikke?
1: Ja, og det, altså, kommunikation er en af de der ting, som man aldrig kan blive for god til, og man kan aldrig blive en dygtig nok kommunikator, og det er for mig, der er nøglen bag at være god til at skrive, og god til at udtrykke sig, og god til at forstå den person, man sidder overfor, selvom man er fuldstændig uenig med vedkommende, det går gennem fiktion. Altså det, det, er fald, det er i hvert fald det, jeg, det er, som jeg har rationaliseret mit fuldstændig overforbrug af, af filmer, spil og serie og alt det der. Ikke?
0: Så længe du husker at læse nogle bøger og sagde den gamle litteraturstuderende, ja. det er som mit tip derude, fordi det er sådan en form for tvungen langsomhed, som jeg godt mm. kan lide også. Men nok om det. Tip nummer tre, det er det sidste i dag i hvert fald.
1: Og så er vi tilbage til noget lidt mere relateret Og der er noget, der hedder API'er derude, og det har folk sikkert stødt på nogle gange. Og hvad er en API? Det står for Application Programming Interface. Og API'er er er sådan en måde, hvor man kan interagere med et program eller en app og dens data gennem kode. Og det at interagere med en API, det kan være en, en, en lidt svær ting at gå i gang med, men der er et, en service, der hedder Zapier, Z-A-P-I-E-R.com, som automatiserer den her proces for en, og så kan man simpelthen få de apps, man så bruger til at tale sammen. For eksempel har jeg et CRM-system, der hedder Pipedrive, og hver gang, så jeg kan holde styr på dem, der søger ind, og hvis, jeg, hvis de ikke har svaret på min e-mail i løbet løb af to år, får en reminder om, det skal lige huske at svare den på, eller lige rygte for at komme med et svar. Og det har jeg det har sat sammen med min, mit Trello-board, så hver gang jeg får et nyt Trello-kart, så får jeg også en ny, øh, en ny øh, kunde i Pipedrive, som, som jeg så kan trække derind. Og man kan automatisere virkelig, virkelig mange ting. Det fungerer med altså, altså Slack, Trello, Gmail, Google Spreadsheets, ligesom alle de ting, man ligesom bruger i hverdagen. jeg bruger så API'erne til at få den her magi til at ske, og man skal jo lige gå ind og øh, sætte den op og logge ind på de forskellige ting, man har tænkt sig at sætte sammen. Men det er virkelig, virkelig intuitivt og rigtig, rigtig hurtigt og rigtig nemt, og det er også en rigtig smart måde, hvis man er en iværksætter, og vil gerne øh, lave en app, men ikke rigtig har de store ressourcer. Så det er en rigtig nem måde at lave en landingpage, som også er interaktiv, hvor du ligesom kan få fat i folks e-mail og lave en til derfra, og du kan faktisk opbygge en app gennem Zapier og en helt simpel landingpage. Og det er et meget, meget kraftfuldt værktøj, som er ret nemt at komme i gang med. Og begynder at nyde kodens frugter, uden at skulle give sig ud i alle de der mærkelige tegn og sådan noget. Så det vil jeg virkelig anbefale folk derude, der er power users, digitale power users, til at gå ind og tjekke ud og lege lidt med, og man kan virkelig, virkelig mange spændende ting, og det bliver slet ikke tid nok til at fortælle, hvad man kan med saber. men det er et rigtig godt værktøj.
0: Jeg er så ret sikker på, at vi her i øh, vi siger, men jeg og min gæster her i Workflow øh, tidligere har talt om IFTTT, if this and that, som er en, en, en tjeneste, der også tillader en at, at, at sige, hvis det her sker for eksempel, at øh, jeg skriver et tweet, så skal jeg også gemme det tweet i et Excel-ark, så jeg har en, en liste over øh, alle mine tweets gennem tiden med tidskoder. Eller hvad. Altså den, den slags enkle automatiseringer. Der er, jeg tror faktisk, det hedder Sapier, fordi jeg har hørt, at Sapier rhymes with happier. Okay, ja. <laughs> men lige meget, men z API äh, er en avanceret udgave af det, hvor man kan lave flere kriterier og, og tilpasse langt, langt mere, hvad der er, der skal ske, hvis noget andet sker, ud fra nogle givende øh, kriterier osv. Der, der er hundredvis af apps og tjenester tilknyttet, øh, virkelig hardcore øh, tjeneste. Der er en gratis version og også et betalingsniveau, hvis man vil have flere muligheder. Man skal nok lige ind og lege lidt med det, men der er masser af god automatisering i det.
1: Ja, så en automatisering hedder en Zap og jeg tror på den gratis version, så har du adgang til 10 SAPs eller sådan noget, og det er rigelig for sådan en til at gå i gang med og lege rundt med, og jeg har, ikke, jeg har i hvert fald ikke haft brug for at, at gøre mere end det, men det er virkelig et, et godt værktøj, og det kan rigtig, rigtig mange ting, og man kan virkelig, virkelig sætte gang i ens produktivitet ved at bruge et par timer ind på Zapier, og, og få det til at, få det hele til at spille sammen.
0: Godt, så Nicolaj, dine tre tips var uh, keyboard-shortcuts, det var Braid-spillet, og så Zapier-tjenesten. Ja. Og med det, der er vi nået afslutningen, og vi sidder, selvom vi er nu havnet i skyggen herude i gården, okay. så, så er det ganske efter øh, efterhånden, og det er jo dejligt. Men øh, vi er nået afslutningen, og øh, hvis folk vil i kontakt med dig, for at øh, vide mere om, hvad du laver, eller måske høre mere om Løvhavagon, hvor kan de så finde dig hen.
1: Jamen, så er det nemlig, ind på vores hjemmeside. Det hedder løvhavagon.com slash Copenhagen, og Løvhavagon, det er L-E-W-A-G-O-N. Der kan man både finde mit nummer og kan sende en e-mail til mig og alt muligt. Er du sådan en, som
0: også er på Twitter og Instagram og alt muligt andet, hvis man nu er mere nysgerrig på, hvem du er, fordi du har sagt nogle fede ting i dag?
1: Ja, altså jeg er, på, jeg er ikke så meget på Instagram. Men på Twitter hedder jeg Stratosphere. Med f- ligesom Stratosfære, og så bare færdig stavs F-E-E-R, fordi det er mit efternavn.
0: Det er faktisk et meget godt navn. Ja, ja,
1: det, er godt, det, det er godt set. Det er fint. Jeg hedder min e-mail også Atmosfære. Det, ligesom, det, det er nogle nemme puns, som ikke uh, fornærmer nogen, så det, det er dejligt. Og så er jeg på LinkedIn, så folk kan finde mig der også, hvis de, hvis de vil det.
0: Det vil jeg anbefale, at man gør. Jeg hedder øh, Anders Nielsen altså, og... Øh, Potlab finder man på potlab.dk eller på twitter.potlab.dk Og hvis man vil følge med i, hvad jeg laver sådan lidt mere personligt privat, så er mit Twitter-handel Anders Stade på Hackersmart 4ND3RS 4ND3RS Der står Anders, hvis man kniber øjnene sammen. Og tilbage er der så ikke mere i dag andet end at sige tusind tak, fordi I lyttede med. Tak til dig, Nicolai og på genhør i næste uges workflow. (laughs) Mm-hmm. <laughs>